0: 今天呢，我们还是继续《民国往事》这个专辑。我们都知道，民国虽然是城头变换大王旗，但是能坐上总统宝座的，其实也就那么几个。而其中有一个呢，前面还有个定语，叫做“贿选总统”，或者又被叫做“猪仔总统”。不过、啊，这位总统其实并没有那么简单。他的名字叫曹坤。1862年12月12日，曹锟生于天津。曹锟家里面有十口人，全靠父亲曹本生在船厂里打工养活，日子穷苦。但曹本生是个明白人，日子过得再苦也要省下几个钱给孩子们念书。所以曹锟小时候啊也读过几年私塾。曹坤十六岁的时候，父亲想让他和自己一样造船，但是曹坤死活不肯。让他去种地也不肯，家里人只能问他愿不愿意去卖布。曹坤这个人啊，喜欢四处晃荡，和人打交道，所以卖布他倒是肯的。由于家里穷，曹坤卖布，别说是开店，最初连辆手推车都没有，就是把布搭在肩上，沿街串巷的叫卖。曹坤的外表长得挺忠厚，又不太喜欢算计，因为在家中排行老三，结果得了个。曹三傻子的外号，不过呢，也正是他的性格大大咧咧，对别人挺大方，所以他人缘还是不错的。一个流传颇广的说法是，布贩子曹坤第一次命运发生转折，是一次在保定城门口被人羞辱。那天已经是鸟枪换炮的曹坤，推着一辆车，载着布通过保定城门的时候，被两个守城的士兵拦住勒索，曹坤不肯。守卫的士兵不仅不让他进城，还嘲笑了他一番。曹锟尽管性格还算宽厚，但是呢，被那次羞辱所激怒，由此决定不再做小买卖，而是要施夷长技以质疑。弃商从戎，报名参军。这本就是一个坊间的传说而已。曹锟真实投军的原因其实也没那么重要。在那个年代，有不少穷人为了吃上一口饭，就会去参军。在中国传统职业观里面，做小买卖的固然地位不高，但是在那个年代去当兵也不是什么好差事。不过，在那个充满变数的年代，有些人的命运确实就是从参军开始改变的。二十岁参军的曹坤，很幸运的得到了三次机遇。第一次机遇是认了一个爸爸。曹坤当时报名的是淮军，面试的管带叫郑谦，五十岁出头。曹坤原来练过一些武术，长得粗壮，又念过几年私塾，还会写字，立刻就受到了郑谦的赏识。入伍后，曹坤也感到郑谦对自己不错，就表现很好，处处巴结。郑谦是一喜之下，就收了他作为自己的干儿子。那有了这个干爹。曹锟也算是有了人生的第一个靠山。郑骞虽然是军阶不高，但是他帮了自己干儿子一个大忙，推荐他上了首届北洋武备学堂。位于天津的北洋武备学堂是李鸿章创办的，从某种意义上说，就是培养他嫡系部队的大本营。曹锟的同学后来很多都成了北洋时代叱咤风云的人物，段祺瑞、冯国璋、王士珍。卢永祥、段芝贵、田中玉、陆建章等等等等，所以武备学堂给曹锟提供的不仅仅是一张有用的文凭，还有一个日后派上大用场的朋友圈。第二个机遇是曹锟认了一个爷爷。从北洋武备学堂毕业以后，曹锟只是登上了人生的第一步台阶。他之后以少官的身份随淮军入朝鲜，参加了甲午战争。败退回国后，一直没有得到什么升迁，陷入了职业生涯的停滞期。郁闷之际，曹锟打听到在天津有一位从甘肃提督位置上退下来的老前辈，名字叫曹克中。曹坤提了厚礼前去拜见。曹克中一看曹坤外表忠厚老实，一查族谱，好像还真是自己的族孙，很是高兴，索性就认了这个孙子。曹克忠当时已经快七十岁了。虽然是个退休老干部，但这个干爷爷的人脉，毕竟要比曹坤干爸爸能够提供的交际圈还要更广泛一些。那第三个机遇，就是通过他的干爷爷曹坤认了一个领导，曹克中给曹坤介绍了一个关键人物，他有一个拜过把子的过命弟兄，叫袁甲三，而袁甲三有一个叔侄，是当时朝中崛起的实力派人物，名字叫袁世凯。通过曹克中的介绍，曹锟就这样顺藤摸瓜搭上了袁世凯。又忠厚又忠诚的曹锟很快获得了袁世凯的信任。恰逢当时袁世凯正在小站练兵，曹锟在1905年是连升三级，很快就当到了京畿第一镇第一混成协的协同，也就是相当于旅长，成为了北洋新军的高级将领。1907年，袁世凯麾下最精锐的北洋第三镇。一个镇相当于是一个师啊。第三镇是奉命调往关外，这支部队是袁世凯的老家底，而第三镇的统治也就是相当于师长，就是曹锟。可见此时曹锟已经成了袁世凯的绝对亲信。当时清朝的新军之中，属袁世凯编练的北洋六镇实力最强，而曹锟的第三镇又是其中的精锐。到目前为止。如果回望曹锟的职业生涯，似乎起最重要作用的还是他所处的这个时代给予的机遇，以及他对人脉的经营。不过，时代的进程固然重要，但个人的奋斗也不能完全抹杀。把曹锟的发迹全部归结于他会钻营和运气好，也不公平。曹锟能够在军队里一直晋升，和他对待官兵的态度也颇有关系。曹锟在担任第三镇统治之后，知道自己资历欠缺，所以经常深入一线去了解基层士兵的疾苦。第三镇驻兵关外，天寒地冻，曹锟看到有些士兵的耳朵上都生了冻疮，就下令军需处为每个士兵缝制一双皮毛耳套，让官兵们都很感动。他做到直隶督军之后，有一次去保定解援部队，看到有一位士兵在队列里哭泣，他就上前问原因。得知这位士兵父亲去世，而自己却不能去奔丧，曹锟立即当众让人给这名士兵五十大洋，让他先回家奔丧后再来。五十大洋在当时绝不是一笔小数目。其次，曹锟颇会知人善用，而且用人不疑。曹锟在做第三镇统治的时候，手下有个营长，曹锟是一直不太喜欢这个营长，一度打算撤他的职。结果呢？曾经做到过海军部次长的唐湘明来问他讨这个人。曹坤是向来佩服唐湘明，寻思这个人如果唐湘明要，那肯定是个人才。他立刻就婉拒了唐湘明，把这个营长升成了旅长。而这个营长的名字叫做吴佩孚。吴佩孚很快就展现了他过人的才华，帮助曹坤打赢了好几场关键战役。更重要的是，吴佩孚还有政治眼光。在他的力劝下，护国战争爆发后，曹锟没有傻呵呵的蒙头帮袁世凯镇压反对帝制的护国军，而是两头敷衍，静观事态。最终，袁世凯一命呜呼，帝制梦烟消云散。曹锟没有受到任何牵连，反而一跃成为北洋系中的实权人物。在被国务院总理段祺瑞任命为直隶督军以后，曹锟驻军保定。在吴佩孚的主持下，迅速扩编了九个混成旅，一下子拥有了六万人马。一九二零年七月十四日，以曹锟为首的直系与段祺瑞为首的皖系之间爆发了争夺京津,津地区控制权的战争。由于曹锟麾下兵强马壮，吴佩孚指挥得当，再加上有奉系张作霖的协助，段祺瑞的皖系兵败如山倒，只打了五天就崩盘了。7月19日，段祺瑞知道大势已去，通电下野。曹锟的直系与张作霖的奉系共同接管北京，但是曹锟和张作霖很快就因为分赃不均而翻脸。1922年4月28日，第一次直奉战争爆发，以吴佩孚为总司令的直系十万军队击溃了十二万奉系大军，张作霖被迫退回关外。至此，直系完全掌控了京津,津地区。而曹锟也俨然成了当时中国不多的实力派人物。1923年6月，并无实权的中华民国大总统黎元洪，在曹锟的各种手段逼迫之下，逃亡天津。在天津杨村站，曹锟的部下王承斌将黎元洪截住，威逼他交出了大总统印和签署了辞职书之后，才将他放行。之所以上演这一幕，是因为曹锟已经有了更高的追求。昔日那个走街串巷的卖布郎，他想尝尝当中华民国大总统的滋味了。曹锟知道自己要当总统，按道理是不够格的。论才、论能、论资历辈分，曹锟知道自己远远够不上当总统的标准。而他的优势，一是在于有枪，二是在于有钱。当时的中国。有枪有钱的人其实并非曹锟一个，但像曹锟这样有胆子花钱并且舍得花钱的，恐怕就他一个。曹锟首先搞定的是众议院议长吴景莲。在暗示有可能让吴景莲出任国务院总理之后，他又送上了十万元的支票，让这位国民党元老心甘情愿的为其奔走张罗。1923年9月，曹锟设立大选筹备处。为了保障届时选举总统的议员能够达到法定人数，他开始对一系列的政治行为明码标价。每个议员参加一次会议的出席费是二十大洋，参加一次周会的出席费是一百大洋，另有各种补助费，包括指定的酒楼、饭店、妓院的消费。这样算来，在北京的议员每个月可以领到六百大洋，而在上海的议员只能够拿到一半。于是。大批在上海的议员开始前往北京，然而抵制曹锟竞选总统的皖系和奉系势力也在暗中使劲。为了不让在上海的议员前往北京选举，他们也开出了价格：在上海签到的议员可以获得三百大洋，然后留在上海的话，每个月再补贴生活费三百大洋。结果有一些议员拿完上海的钱，又赶去拿北京的钱，两地奔波是不辞辛劳。曹锟为了应对奉系和皖系的阻挠，专门派人去上海拉票。派过去的人叫郑廷喜，字寿臣。这个郑廷喜刚到上海，上海的报纸就刊载出一幅题为《贩卖猪仔》的漫画，画着一个叫寿臣的人手持竹制钓竿，在赶一群猪仔，暗示他是来拉人买票的。9月12日，第一次总统选举大会在北京举行。曹锟开出的价格是每个议员出场费200元，带病参会者再加200元医药费。结果这个价格太低，大量议员没有出席，导致法定人数不够，选举流产。痛定思痛，曹锟大幅度提高了价码，议员的一张选票最低 5,000 大洋，根据级别资历，网上还有1万大洋等各个等级，最高能够到 15,000 大洋。如此重金确实打动了很多议员，更有外地的议员抱团坐火车去北京领钱，结果被皖西和凤系的人在天津拦住。最终，这批议员商定后和曹锟方面是讨价还价，人呢就不去了，但是自己的图章可以出借，当天来请人带头。曹锟答应了，但是费用要打对折，人不到费用是两千五百大洋。十月五日。总统选举开始，这一天曹锟出动了大批军警，但同时又备下了一千份茶点，软硬兼施，防止一切意外情况发生。到了下午四点，投票结束，点票结果也出来了：出席议员四百八十五人啊，签到人数五百九十三人，投票数五百九十张，曹锟获得四百八十票，达到法定票数，当选大总统。有意思的是，在曹锟的名字后面，孙中山三十三票，唐继尧二十票，陈春轩八票，段祺瑞七票，吴佩孚五票，王家湘两票，陈炯明两票，陆荣廷两票，张作霖、卢永祥等十八人各得一票，其余呢还有一些废票，其中有一些颇有意思，有一张选票上写了孙美瑶的名字，这个名字我们之前刚刚介绍过他。是个土匪头子，而另一张选票上直接就写了五千大元。在诸多议员中，也有有骨气的，浙江籍议员邱鹏瑞就没有收那五千大洋，而是选择将会选的内幕公之于众，并且去法院起诉，一时之间全国哗然。但是没有用。十月十日，曹锟由保定抵达北京，正式宣布就任中华民国大总统。只是他被称为叫贿选总统，而那届国会被称为叫猪仔国会，议员被称为叫猪仔议员。在全国的一片讨伐声中，曹锟是岿然不动，安然坐着大总统的宝座。他手中有权有兵有钱，心里是笃定的很。但是让他没有想到的是，仅仅过了一年，他就被拉下了宝座。登上了最高宝座的曹锟啊，似乎有一些懈怠了。当选不久后，正值是曹锟生日那天早上八点，各国使节和文武高级官员都在怀仁堂等着给曹锟祝寿。结果曹锟十一点多才过来，明显刚刚吸食过大烟。他敷衍了几句以后就离去了，众人也讨了个没趣。在当时的众人中，有一位曹锟麾下的将领对曹锟的行为很不满。直接对曹坤的手下郑廷喜抱怨了一句，说：“这成何体统？真是不得了。”这个将领的名字叫冯玉祥。曹坤发达之后，按照他的性格，自然少不了要犒赏追随他的诸位兄弟。但是生性大大咧咧的他，只论亲疏，不辨中间，使得自己身边是围了一群贪图享乐，甚至是挑拨离间的小人。而此时。曹锟呢，用人不疑就开始发挥负面作用了。曹坤身边有个亲信叫李彦清，善于巴结奉承，对外呢又以曹坤的代言人自居，把持消息渠道。别人要见曹坤都要向他汇报，听他安排时间。有一天，当时已升任陆军检阅使的冯玉祥，苦于没有钱发军饷，去找李彦清讨要五万大洋的军饷，李彦清是支支吾吾不肯答应。还显得很不耐烦。正好此时有个古玩商带了一件翠狗古玩来给李艳琴把玩，李艳琴拿过来，二话不说，开出一张十二万元的支票就买了下来。冯玉祥站在当场，脸色是极为难看。一九二四年九月，羽翼已成的张作霖亲任总司令，率十五万奉军再次杀入关内，讨伐曹锟。曹锟即命吴佩孚担任总司令。率二十万直军沿长城一线防御，第二次直奉战争爆发了。战争进行到十月，双方是反复厮杀，陷入僵局。而在关键时刻，直系驻扎在古北口的第三路军忽然星夜兼程，秘密潜回北京城，与城内原先约定好的守军是里应外合，不费一枪一弹，一夜占领了北京。这场震惊全国的北京政变，发起者。正是对曹锟失望、被吴佩孚排挤、对孙中山抱有极大好感的第三路军总司令冯玉祥，兵变的时候，曹锟正在总统府睡觉，冯玉祥的国民军包围总统府，将总统卫队全部缴械，然后把曹锟软禁在了中南海延庆楼。不久之后，冯玉祥派人拜见曹锟，客客气气的请他把总统印玺交出来。曹锟当时是放声痛哭，但是他知道大势已去，呃，交出了十五颗大小总统印玺，表示自己愿住到东郊明巷养病，从此不再过问政事。这里有意思啊，插一句，曹锟他其实原来很爱听这个河北梆子，后来呢也看这个京剧，但是呢他对有一出京剧叫《捉放曹》极为反感，因为啊他也姓曹，感觉是在触他眉头。一度呢这部戏就被改叫做《成功记。但是曹锟恐怕自己也没想到，在现实生活中，他自己还是成了另一出捉放曹的主角。话说北京是一夜之间变天，在前线鏖战的吴佩孚部队顿时无心恋战，他带着两千亲信部队做军舰从海上逃跑，直军顿时全面溃败。而曹锟就品尝了一年最高当权者的滋味，然后就这样离开了历史舞台的中央。下野后的曹锟确实不再过问政事了，他也没有这个实力了。寄居在天津英租界的曹锟，平日里打打拳、听听戏、喝喝茶、写写字，开始享受自己的晚年生活。这里还要插一句，曹锟晚年是爱写字画画，经常请齐白石等名家来指导，书法是颇有造诣。但是，当曹锟真的想要离开政治的时候，政治却反过来找他了。一九三一年九月十八日，日本开始蓄谋已久的侵略中国，随后又在一九三五年成立了冀查政务委员会，策划华北五省自治，脱离中央国民政府管辖。日本人一直在物色一个德高望重的中国人出来主持华北大局，想来想去想到了曹锟。日本人对曹锟这个人选很满意，论资历，当过中华民国的总统；论野心。从权力最高舞台上跌落，肯定是心有不甘。论欲望，当初他出过五千大洋一票买总统，说明是一个可以谈价钱的人。在日本人土肥原贤二的策划下，日本特务专程上门拜访，表示希望成立一个以曹锟为中心的新政府。曹锟是一口回绝。日本人不死心，又让曹锟的老部下齐谢元去当说客。曹坤当时和自己的配偶之一刘夫人居住，刘夫人也坚决反对曹坤和日本人合作，她堵在家门口，连门都没有让祁谢元进。曹坤和家里人约定，就算穷到家里喝粥，也不能和日本人合作。1937年，抗日战争全面爆发， 7 5岁的曹坤视力下降，但坚持让女儿每天读报纸给他听，了解抗战的进展。1938年4月18日，曹锟从《大公报》上了解到中国军队取得了台儿庄大捷，高兴的从椅子上跳了起来，让女儿连读三遍，感慨道：“我就不相信我们中国人还打不过那小日本。”曹锟和当时不少人一样，都觉得中国军队会借台儿庄大捷之势开始逆转抗战局面，然而他却想错了。不过他也无从得知。后来战事的发展了。1938年5月17日， 76岁的曹锟因为感冒转成肺炎，医治无效去世，终年76岁。尽管曹锟早就离开了历史舞台的聚光灯，但是他的葬礼却办得非常隆重，日本方面和国民党方面都派人前来吊丧，曹锟原来的幕僚就有部下来了几百个人。老部下吴佩孚派夫人前来吊丧，自己身在北平，穿众孝哀悼。各方人士都送了不少抚恤金，但是都被曹锟的夫人刘氏谢绝了。6月14日，国民政府发布了一条特别训令，追授曹锟国民革命军陆军一级上将军衔。虽然这个军衔并没有曹锟的大总统的名头响亮，但是表彰的是他最终。没有投降日本人。当时的《中央日报》曾专门发表题为《褒扬曹锟上将》的文章，里面有一段话是这么说的：“敌人谋我之极，其伎俩今日已超然于也。侵占土地、屠戮人民以外，又复又威胁吾军民，为之作伥。故上将曹锟于北平为府酝酿之日，乃能正气凛然，始终峻拒，不为奸恶谋所限。若泉下有知，听到这段话，曹坤也该欣慰了。好了，下面进入馒头说时间。馒头说写过不少民国的事情，而写到民国，总是绕不开那些大军阀。写多了，不知道你们有没有发现，这些军阀有不少相似点，比如基本上都是出身卑微的，卖布的、做伙计的、流浪要饭的、当土匪的，但之后。都荣华富贵，有当总统的，有当总理的，最差也能混个总督啊、督军什么的。而且他们基本上情商也不低，懂得拉关系啊，拜干爹的、认爷爷的、拉山头的、搞小团体的。但是呢，他们自己确实也有两把刷子，打仗勇猛，忠字当头，善待部下，光撒钱财。他们基本上都不讲什么政治节操，各种贪污腐败，把国库当家库。花钱买选票的，动不动宣布自治的，自己经营独立小王国的，但是真的到了民族危难的关头，却大多懂得要保持晚节，无论怎样都不能当汉奸。这帮军阀说复杂也复杂，说简单也简单。以前说起段祺瑞、吴佩孚、曹锟、张作霖这群军阀，很多人会简单的认为他们就是猪猡一样，或者无恶不作。但又有一阵子，说起他们的另一面的一些小细节、小故事，似乎又觉得他们好像也挺可爱的。有些人甚至还会断章取义、矫枉过正，恨不得把他们这批军阀是吹到天上去。其实啊，哪有那么多非黑即白？说穿了，把他们当作一个个活生生的人看就可以了。既然是人，自然就有优点和缺点，不用无限贬低，但也不要无限拔高。面对金钱、权力、生死、大义以及命运和前途，他们只是根据自己的文化、阅历和认知做出了抉择，是非功过留给后人评说。应该说啊，这批人是幸运的，在那个动荡的年代，他们能在千百万人中脱颖而出，在历史的长河中留下自己的名字，已经是非常不容易了。但是从他们的身上也可以看出，哪怕你曾做过总统或者总理。哪怕你曾经统兵数十万或者雄霸一方，但是你要留下个好名声、好评价也是很不容易的。所谓“青史留名”，这个“名”指的是好名声。留名已经很难了，留好名更难。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，也正有此意吧。好了，这期就说到这里，让我们。下期再见。